0: Les productions Nuit d'Afrique vous présente le groupe Danakil, Kill, solide ambassadeur du reggae français, en concert le vendredi 29 septembre au théâtre Fairmount pour la sortie de son nouvel album. Bien en vente sur théâtrefairmount.com. J'ai
1: toujours su qu'il fallait te suivre, toute façon nos destins étaient
0: liés. What Et da c'est Robert Nelson de la ensemble sur les
1: autres
0: de
1: Ch <muchérant> <muchérant>
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est le tome 21, chapitre 260 de Mission Encre Noir. Le camion de déménagement venait à peine de se ranger dans l'allée, que Valentine en sauta et courut vers la maison. Elle alla ouvrir la porte, se précipita d'une pièce à l'autre, revint enlacer Johnny et embrasser les déménageurs. Elle frotta la cuisine, déballa toutes les boîtes en une soirée. Villemar était derrière elle. Johnny travaillait à Laval, avec les Juifs, dans sa shop de modules de cuisine. Ils étaient venus se poser dans le croissant de Mackenzie Court. Toutes les rues étaient pareilles, des terrains carrés avec des maisons dans lesquelles on entrait par la porte donnant sur l'asphalte du driveway. Une piscine creusée en arrière, cinq chambres à l'étage, une clôture qui marquait la frontière avec les voisins, une salle de bain, grande comme la chambre que Valentine avait partagée avec sa sœur, Aimée. En s'agrippant à Johnny, en courant partout entre les boîtes étalées dans le driveway, Valentine ne voyait pas les murs pourris, ni qu'en hiver elle passerait ses journées enfermées, hélas, dans des robes de chambre satinées qu'elle changerait en été pour de longues robes de coton sans manches. Elle porterait beaucoup de turbans, se couperait les cheveux, encerclerait ses yeux de col, son regard bleu encore plus perçant avec tout ce noir. Le jour... Elle boirait et regarderait par la fenêtre la rue déserte. Pas de voiture, excepté entre 6 et 7 heures, quand les berlines viendraient se ranger dans les driveways d'asphalte neuf. Le soir, une fois les enfants couchés, elle s'asseoirait devant le foyer en fixant les braises pour attendre Johnny, elle finirait par s'endormir. Au whisky. Bonsoir à toutes, bonsoir à, à tous. Ceci est un extrait de Johnny, de, Marie, de catherine Eve Groslot, paru en 2017 aux éditions Boréales. C'est un premier roman pour une auteure qui exerce le métier d'enseignante de littérature au Collège Bois-de-Boulogne et prépare actuellement une thèse de doctorat. Valentine suit Johnny dans sa Maserati noire un soir de finale de concours de hot pants. Lui, il a 27 ans, il reconnaît tout de suite quelque chose de lui en elle, quelque chose qui résonne chez lui. Il se ressemble. Valentine veut fuir Villemar, loin des usines. Paul et Émile et Thérèse, et Thérèse, ses parents, les garçons de Notre-Dame du Bon Conseil, la chambre partagée avec sa petite sœur aimée, elle veut devenir... Dactylo. Dactylo comme ces femmes qu'elle regarde passer dans le centre-ville. Alors, dans le square en face de chez Morgans, quand elle a vu jo Johnny traîner avec son chapeau à la main et ses bagues, elle a su. Lui, il est différent des autres gars du garage Monk, ceux que sa grande sœur Simone fréquente. Johnny ou, ou plutôt Jean. Jean n'est pas d'ici, de Montréal je veux dire. Il vient de quelque part où les hommes chassent, où les femmes sont pieuses, trop peut-être au d'Anac, sur le Saint-Laurent, près de Trois-Rivières, un endroit connu sous le nom de Chana. Montréal est une destination toute désignée pour accueillir et fomenter les désirs d'ascension sociale de l'un et de l'autre quand on est sans le sou. Ce rêve de bonheur-là, beaucoup l'ont fait, des années 60 à nos jours, c'est une course loin d'être gagnée mais qui peut en valoir la peine, si on est prêt à tout pour cela, comme pourquoi pas de publier un premier roman. Un pari réussi en tout cas pour l'auteur catherine Eve Groulot qui nous fait l'honneur d'être notre invitée ce soir à Mission Encre Bonsoir catherine Ève.
0: Bonsoir, merci de me recevoir.
2: Ben je vous en prie, merci d'avoir accepté à, de venir nous voir à Mission. Euh, J'ai de suite envie de vous demander, euh, avez-vous accompli un rêve d'Amérique en publiant votre premier roman aux éditions boréal <rire> <d> <rire>
0: C'est une très bonne question mais... Euh, euh, pas, je dirais que non, en fait, parce que c'est pas un, un rêve qui m'est cher personnellement, le rêve de de Johnny et de Valentine. C'est vraiment celui de la génération euh, qui était avant moi, la génération qui n'avait pas encore euh, compris euh, les conséquences euh, de ses choix euh, d'expansion. Euh, dans tous les sens, surtout expansion économique, puis des retombées que ça allait avoir sur nous. Donc, je ne sais, sais pas tout à fait la, la même traversée de l'Amérique, je pense, que, que Johnny.
2: Alors, ouais. Déjà, on peut déjà situer justement le roman, le, votre roman, je reprends la, la balle au bon, puisque finalement, euh, allons-y par la fin, il s'achève sur la crise d'Oka. Disons que votre roman, votre roman se situe autour des années 70-90
0: euh, oui, bien, on commence avec euh, les grands-parents, donc euh, on commence euh, après-guerre et puis ensuite, euh, années 50, mais le, le plus gros, euh, je dirais, effectivement, c'est euh, fin 60, 70, 80, début 80, oui. C'est la génération de, de nos parents. Exactement.
2: Alors oui. C'est l'histoire d'une rencontre un peu improbable. J'ai envie de dire un, un, un homme d'origine or, autochtone qui fuit sa, sa réserve et qui veut venir à Montréal versus une jeune femme qui, elle, est issue de, de Villemar et qui veut, elle, quitter la métropole.
0: Euh, oui, ben, en fait, euh, tous les deux sont dans une fuite, mais euh, c'est... Euh, Valentine, elle, elle ne veut pas vraiment euh, fuir Montréal. Elle veut juste fuir sa condition euh, populaire parce qu'elle vient de Vélemare, justement, un quartier où euh, il y avait beaucoup, beaucoup de Québécois qui travaillaient dans les usines, dans les usines d'électroménagers de, de, euh, comme euh, General Electric. Donc, elle vient vraiment de, de ce quartier pauvre-là. Et lui, euh, bon, il vient d'un quartier. <rire> c'est pas un quartier, c'est est une réserve qui est, avec des conditions de vie encore. Euh, beaucoup plus désuète que celle de, de Valentine, mais tout, tous les deux, euh, ils veulent fuir, en fait, leur situation. Donc, c'est là qu'ils qu se retrouvent euh, et qui se, qu se sentent sans se parler, en fait. Ils voient, euh, je pense qu'instinctivement, euh, dès qu'ils se trouvent, ils, ils comprennent euh, qu'est-ce qui les relie
2: alors com Comment vous avez vous venu l'idée de, de, de cette situation-là, de, de situer votre roman dans cette, dans cette époque et de choisir deux profils qui sont comme des profils forts ici au Québec, euh, Villemar et, et, et un Amérindien
0: Ben, c'est des choses qui, euh, ben c'est des choses que je porte en moi, je, je pense. Et aussi, euh, c'est tous les deux. Euh, euh, ont des, des situations qui qui m'interpellent, c'est-à-dire euh, bon le passé euh, des, des Québécois. Puis c'est surtout en fait à travers Valentine, c'est vraiment pour moi euh, un désir de retourner à la situation des femmes de de, de nos mères, puis de voir un peu euh, qu'est-ce qu'elles ont fait, puis tout le chemin qu'elles ont fait, euh, le chemin qu'elles nous ont tracé, en fait. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est facile d'être euh, d'être euh, autonome, euh, les femmes ont leur propre maison, et puis il y a toutes ces choses qui existent. On divorce, on, est, on peut vivre sans homme, mais à cette époque-là, c'est impossible. Puis euh, euh, beaucoup, euh, moi ou bien euh, même plein de, de, de mères euh, de mes amis euh, sont restées euh, souvent dans des dans des situations de couple, dans des situations un peu d'enfermement. Et puis euh, et puis c'est ça. Je voulais je voulais voir, je voulais faire un peu euh, pas un éloge, mais euh, vraiment c'était comme un clin d'œil aux femmes d'avant qui ont qui ont tracé le, le chemin pour nous, femmes auxquelles je suis vraiment puis, reconnaissante puis Valentine, à sa façon est un petit peu euh, particulière parce qu'elle va oser divorcer elle va oser partir, elle va oser euh, euh, être appelée par euh, la liberté au lieu de continuer justement à s'enfermer comme dans le le, le le petit passage que vous avez lu puis euh, Johnny, à sa façon aussi, est enfermé dans sa réserve, comme malheureusement encore beaucoup d'autochtones sont euh, sont sont pris. Puis, euh, puis ça, il, euh, il va il va traîner avec lui euh, ce passé-là, et tous les deux vont traîner leur passé en essayant euh, d'en sortir euh, à leur façon. Oui.
2: Alors vous parlez beaucoup de Valentine. Ah, le titre de votre roman s'appelle Johnny. Oui. <rire> Pourquoi avoir choisi justement ce titre-là
0: <rire> Oui, ben en fait. Euh, — Johnny est, est aussi... L'extrait le, le, que vous avez lu donne plus la parole à, à Valentine, mais, mais Johnny est tout aussi présent. C'est seulement que Johnny parle moins que Valentine sombre. Si Johnny, c'est vraiment un personnage très, très silencieux. Pour moi aussi, à travers lui, c'est de retourner à, aux hommes d'avant qui, qui parlaient vraiment très peu <rire> Et euh, et pourquoi seulement Johnny et pas Johnny et Valentine? Ben, il y a plusieurs raisons en fait, mais la première c'est que je, les femmes étaient toujours à, à l'ombre, dans l'ombre des hommes Donc euh, le titre c'est un peu ça aussi, c'est Johnny, puis toutes les femmes derrière lui, il y en a plein Il y a Joe aussi qui est derrière lui, il y a Valentine qui est derrière lui, ça que c'était un clin d'œil à, à cette situation-là, à et, cette époque-là Et
2: époque -là. il y a ses filles aussi, ses filles et son fils Oui
0: oui, il y a ces filles qui, qui arrivent un petit peu, ben, qui arrivent quand même plus tard. leurs personnages vont plus se, se définir. Mais ouais, puis aussi Johnny. En fait, Johnny c'est pas son vrai nom. Valentine, j'avais nommé ça Johnny Valentine, Valentine, c'est son vrai nom, mais Johnny, c'est pas son vrai nom, donc, pour moi, un faux, c'est comme un faux titre, parce que son nom, c'est Jean Wawanolot, et puis, il se fait appeler Johnny, il décide qu'il est italien, il décide qu'il n'est pas ce qu'il est. Mm -hmm. Alors, je trouve que le, 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 ce titre-là est, est représentatif aussi de Valentine, qui ne veut pas être ce qu'elle est. Elle ne veut pas être de Villemar. Elle ne va jamais dire qu'elle est de Villemar, parce que c'est la honte. Cette honte-là, la, la honte des quartiers populaires, elle la porte là, en elle. Ouais. Ça, ça fait partie
2: des, ça fait partie des qualités qu'on qu retrouve dans votre premier roman, et notamment celle euh, vous aimez quand même pas mal brouiller les pistes, parce que, dès le début du roman, je trouve que euh, vous nous donnez l'intuition que cette, cette situation va être dramatique. Je m'explique. Euh, on va découvrir tout début, dans, le, dans les premiers chapitres, euh, une situation, une intrigue, un récit, on suit l'histoire et à un moment donné on voit euh, la narratrice omnisciente qui dit euh, mais de toute façon à la fin ça va se passer comme ça.
0: Oui, ouais, il y a beaucoup de... Il y a une espèce de, de fatalité qui, qui est là dans ce roman-là. Euh, et euh, j'écris beaucoup en ellipse euh, sans nécessairement le vouloir parce que je pense que euh, on, on pense pas avec une chronologie en fait je pense que euh, j'essaie d'écrire le plus naturellement possible puis quand on pense ben on fait des sauts en arrière on fait des sauts en avant et puis euh, euh, oui donc euh, oui on sent que, que va arriver quelque chose, puis c'est toujours un espèce de... Je pense que quand on rentre, on finit par comprendre un peu la, cette tonalité-là, mais on n'est jamais vraiment tout à fait dans, dans le présent, on est toujours un peu dans le passé, dans le futur, puis... Euh, la notion de chronologie euh, finit par, euh, la notion de chronologie classique, en fait, finit par euh, se passer, ouais.
2: Alors, est-ce que, euh, à, à travers l'écriture, vous aviez un plan bien défini? Est-ce que l'histoire, vous la, vous la maîtrisiez du début à sa fin? Ou euh, euh, vous vous êtes laissé un peu porter par ces deux profils? Ce sont deux profils très forts, quand même. Deux personnages qui ont dû vous prendre et du temps et, et, et de l'énergie.
0: Euh. Ouais, C'est une bonne question. Il euh, y a beaucoup de gens qui écrivent, je, je crois, avec des plans, mais moi je suis incapable de, de suivre des plans, ça me ça me brise tout mon plaisir. Donc euh, j'avais pas non, j'avais absolument aucun plan. Euh, je pense que je savais un peu ce que je voulais faire, comment le faire, mais euh, je, je, les scènes pour moi euh, dans lesquelles j'embarque me m'amènent me, me, à des endroits que parfois je sais pas vraiment euh, que je vais aller là. Donc eh oui, j'ai des petites idées mais mais non pas pas de plan. Puis je pense que c'est ma façon de faire. Ça va toujours être un peu comme ça, ouais. ouais.
2: Et, et même sans plan, il y a quand même, euh, je tiens à le préciser, cinq grandes parties que vous, vous intitulez 1, 2, 3, 4, 5. Euh, mais moi j'ai eu envie de leur donner des petits titres un peu pour nous donner l'idée un petit peu de, 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 de l'ensemble du roman. On va dire le grand chambardement, la séduction, la, la rencontre, la séparation, l'exil, la reconstruction, puis on va dire une, une forme d'épilogue à la fin. C'était un peu la construction générale de votre roman.
0: Euh, oui, ben, en fait, moi j'ai écrit écrit... Euh vraiment dans un, un jet, là, et puis j'avais pas vraiment séparé ça en aucune partie. Ça aurait pu être du début à la fin pour moi. Euh, pourquoi on le divisé en cinq? Parce que il y avait vraiment cinq grands moments. Euh, puis il y avait des scènes fortes qui faisaient qu'ils pouvaient se séparer à ce moment-là. Puis euh, à la bonne euh, bonne idée de mon mon éditeur qui voyait vraiment une forme de tragédie, peut-être pas classique, mais quand même avec certaines certaines thématiques de très au cœur de la tragédie classique. On a décidé d'aller avec, ouais, avec ces cinq parties.
2: C'est amusant que vous parliez de tragédie classique, moi j'ai pensé à la belle et la bête à un moment donné, parce que euh, Johnny est en fait est un archétype, mais euh, serait-il un archétype de, de, de genre l'homme providentiel, le, le chevalier blanc qui arrive à, bah, ici dans les années 70-80 avec une Bentley, Ferrari, Rolls, propose un chalet, un mariage de rêve, euh, pourtant Valentine va déchanter.
0: Oui, mais en fait, ce, ce personnage-là, bon, il y, y a ça rapidement quand qu'on quand le voit, mais c'est vraiment un personnage, pour moi, ce personnage-là, c'est vraiment un personnage, c'est un être très maladroit puis depuis sa naissance, c'est quelqu'un qui qui est très généreux et qui veut vraiment donner, il veut vraiment faire le bien, mais il sait jamais vraiment comment bien faire le bien, puis il se laisse un peu pousser par par les événements. Donc, je, je pense pas qu'il qu représente, c'est plutôt un, un chevalier déçu, en fait, parce que il vit beaucoup de de son innocence, sa candeur fait qu'il euh, qu va vivre beaucoup de désenchantements. que pour moi, c'est pas le, le chevalier euh, typique, mais c'est quelqu'un de, de fondamentalement bon. Puis ça me tentait justement de travailler parce qu'en fait, si il va travailler avec la mafia, avec la pègre, il va être en, impliqué dans plein de choses, dans l'Expo 77, etc. et faire la contrebande. Euh, mais ça me tentait de montrer euh, en fait à travers lui, puis à travers l'autre personnage qui est Bernard que que, que souvent, socialement, euh, ceux qui sont bien placés ne euh, sont pas nécessairement ceux qui sont les plus vertueux. Et puis Johnny, pour moi, c'est malgré sa maladresse, malgré ses erreurs, c'est que, quelqu'un de vertueux de fondamentalement très bon, très vertueux. Ouais.
2: Pour, pour replacer un petit peu, les, parce que vous nommez beaucoup de personnages, euh, oui. pour replacer un peu dans le contexte, euh, oui, on va merci. dire, on a deux personnages qui sont dans l'errance, qui sont Johnny et Valentine, qui vont, qui vont finir par se rencontrer, ça c'est le, dé, le début du livre, et euh, autant l'un euh, va errer et dépendre finalement euh, de contacts dans le milieu de la pègre, de la petite crim criminalité pour, pour vivre, pour survivre. D'un autre côté, Valentine, pour vivre ou pour survivre, arrêtez-moi si je me trompe, mais va trouver des hommes et parmi les hommes ces rencontres elle va elle va rencontrer Bernard
0: oui effectivement c'est c'est malheureuse cette situation là est un peu malheureuse mais c'est vraiment la situation comme je vous dit, comme j'ai mentionné tantôt, des femmes qui, euh, à cette époque-là, euh, les femmes ne travaillaient pas, les femmes n'allaient pas à l'école. Et malgré une certaine force de, 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 de décider de tout lâcher, son château et tout ça, et puis de retourner aux études puis d'affronter euh, une autre sorte de vie, elle est quand même prise dans une précarité, mais elle est surtout, elle est surtout prise dans le jugement des autres. Elle se retrouve, quand elle laisse Johnny euh, à cinq fois dans un quartier euh, très bourgeois, où euh, elle arrive là seule avec quatre enfants, puis elle est excessivement euh, jugée par les autres femmes. Euh, ses enfants se font à l'école, se font lancer des tomates sur sa maison, puis elle finit par se résigner en fait. Elle se résigne, elle se dit si j'ai pas un homme qui est là, qui encercle ma maison, je, je, je n'aurai jamais la paix. Je vais toujours me faire achaler par les autres femmes, puis être un objet de convoitise par leur mari et tout ça. Donc, euh, donc euh, oui, elle, elle se résigne à cette situation-là, puis elle va, passer, euh, ouais, elle va rencontrer un autre homme avec qui elle va quitter euh, son petit quartier cossu de, de Sainte-Foy.
2: On aura compris ouais. que le, le monde est très dur pour Johnny et, et Valentine dans, dans ce roman, mais... Pensez-vous qu'à cette époque, Valentine manque d'outils dans sa jeunesse pour pour influer d'une autre manière sur sa trajectoire justement
0: euh, Oui, c'est sûr qu'elle manque d'outils. Je pense que c'est vient d'un milieu populaire. Puis c'est pour ça que je commence. La première scène commence un peu plus tard, mais après on revient dans, dans son passé puis on voit sa mère, on voit son père qui est allé à la guerre, qui est revenu de la guerre avec avec une violence en lui qui, qui l'a traîné. Donc, elle traîne la violence de ses parents et puis elle n'a pas les outils effectivement pour, pour faire mieux. Même si, un peu comme Johnny, les deux, les deux fondamentalement veulent vraiment bien faire, mais ils sont comme un peu pris dans cette spirale du conditionnement parce qu'on ne peut pas vivre sans les autres. Donc, les autres, même s'ils si, veulent se lancer, euh, vivre des choses, euh, ils sont toujours rattrapés par ce passé-là, comme on l'est tous indirectement, toujours un peu.
2: Oui. S'agit-il euh, d'une passion amoureuse ici, euh, dans, 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 dans ce roman Johnny, euh, ou, bien, ou bien chacun de, de vos personnages, euh, Johnny et, et Valentine, à votre avis, sont-ils conscients de leur propre intérêt, leur intérêt particulier
0: euh, vous voulez dire euh, leur, leur propre désir
2: Ou sont-ils plus portés par euh, quitter leurs conditions, euh, échapper à un certain déterminisme social
0: euh, ben, je pense que c'est une passion amoureuse. Mais j même si bon, on parle de Johnny Valentine, pour moi, j'avais pas envie de faire un, une histoire d'amour. J'avais pas envie de, de parler de leur de leur de leur histoire d'amour. C'est pas ça qui m'intéressait à travers ces deux personnages-là. C'était vraiment autre chose de voir d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qui motivait leur choix, puis surtout l'espèce de volonté de puissance qu'ils ont de toujours continuer. Donc, ils ont l'air toujours... C'est aussi des personnages qui ne savent pas parler, donc c est, c est, on, ver, on voit moins peut-être leur, leur relation amoureuse ensemble, mais ils sont, ils sont toujours ensemble à quelque part parce qu'ils sont toujours en parallèle, puis même après la séparation, quand euh, Valentine elle va revoir Johnny... Elle veut pas être avec Bernard et Johnny parce qu'elle sait que Bernard il va voir tout de suite à quel point elle l'aime encore Johnny puis elle va toujours l'aimer parce que Johnny a quelque chose. C'est insaisissable, il y a quelque chose de... Toutes les femmes euh, toutes les femmes sont folles de lui. Il est très mystérieux,
2: ce personnage. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il ressemble tellement en italien, n'est-ce pas? On oui. <rire> <C> est <rire> dans les clichés. Là. Mais oui. euh, 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 ouais. Puisqu'on on aura compris, dans les grandes qualités de, de, de ce roman, il y a, on parle beaucoup de déterminisme euh, social, mais il y a aussi tout un autre aspect euh, qu'il faut souligner, une grande réussite, c'est que vous parlez aussi beaucoup du territoire, de l'espace, du Québec. Il y a beaucoup de ouais. marqueurs très forts des marqueurs sensitifs. On, 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 voit, on parle de l'île verte, on parle du chalet, on a l'odeur des pins l'odeur des, des sens aussi, parce qu'on euh, vit aussi avec des chars. Euh, on a l'odeur du bois mouillé, les aigles, le, va, le varec, la marée basse, le sel, l'eau, tout ça, c'est important pour vous. Ça, ça prend vraiment beaucoup d'importance dans votre roman.
0: Oui, bien, je trouve premièrement qu'on a... J'aime beaucoup le, le Québec. J'avais vraiment... Je, je, pourrais, je pense peut-être jamais ancré euh, mes romans ailleurs qu'ici parce que c'est des choses que j'ai vues c'est des choses que je connais, c'est des choses que je pense c'est des choses qui me... et puis je je trouve qu'il y, y a dans dans ces descriptions-là euh, comme un effet miroir aussi sur sur les personnages puis ça s'accompagne, la, la la les tempêtes la tornade, ça, ça les accompagne comme euh, le temps nous accompagne notre histoire est toujours autour de nous oui, puis j'ai beaucoup beaucoup euh, vécu euh, dans des endroits différents et puis ça me ça me j'aime bien euh, montrer euh, ces diffé différentes parties de, du Québec parce que le Québec c'est on, on est très ancré sur le Montréal, Montréal là, mais il y a tellement d'endroits extraordinaire au Québec. Je voulais aller dans les Laurentides, je voulais aller dans le bas du fleuve, je voulais aller dans le coin de Québec, je voulais aller ouais, plein d'endroits.
2: Et puis vous vouliez aussi euh, ancrer votre, votre roman dans un temps, puisqu'on parle, il y a deux grands moments euh, du Québec, on parle de l'Expo 67, puis on parle de la crise d'Oka.
0: Oui, oui tout à fait. L'Expo 67, c'est, je trouvais ça intéressant parce que je suis je fait des recherches comme sur sur la mafia et tout ça puis euh, j'avais découvert une histoire de viande avariée puis ça m'a ça m'a vraiment inspirée parce que en fait quand Johnny quand qui qu arrive à Montréal il rencontre Jimmy qui va devenir son acolyte qui lui est italien pour vrai et puis il va se faire passer pour un dealer et puis il va travailler il va commencer par travailler dans des boucheries euh, une boucherie qui appartient à, euh, à toutes les Cotronies. Puis à partir de de ça, ben là, il, il va commencer à sortir avec Jimmy, puis il, il va faire un peu plus d'argent, mais il va vouloir en faire plus. Fait que là, c'est à partir de là qu'il va devenir plus un membre, si on veut, de, de du clan de, de Jimmy, et puis il va passer des, des corps de de, de vaches à varier. Ce qui s'est vraiment passé pendant l'Expo 67, c'est qu'on allait chercher euh, des, des bœufs euh, presque périmés puis on les revendait pendant l'Expo 67. Euh, donc, euh, la, la mafia a fait beaucoup d'argent sous ce coup-là. Euh, donc, euh, c'est ça. Pour l'Expo 67, c'est surtout à travers euh, qu'est-ce que la mafia a fait pendant l'Expo 67. Puis, la crise d'Oka, ben, c'est quelque chose qui m'interpelle. Qui, 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 qui c'est encore toute la situation des Autochtones qui se sont fait prendre leur terre. Euh, c'est quelque chose qui, ça, que je voulais, dont je voulais parler puis euh, je trouvais ça intéressant qu'il qu retourne après coup quand il est déchu un peu si on veut retravailler sur les réserves parce que là il va passer euh, des cigarettes de contrebande parce qu'il veut pas passer de la dope parce qu'il sait que s'il se fait prendre en fait il va aller en prison mais des cigarettes c'est pas si pire il, il fait un deal avec Jimmy de pas faire la contrebande de choses trop dangereuses pour pas perdre l'accès qu'il a à ses enfants donc mm -hmm. euh, voilà, voilà. Ouais, le, ouais. ces deux grands
2: moments ouais. et, et en, par, en parlant de tragédie classique comme en, en parlait votre éditeur euh, comme dans les contes finalement il euh, ben, y a l'héritage, est-ce euh, que finalement euh, ces deux personnages réussissent-ils à, à, à briser le sort, ce dé déterminisme social qui les conduit vers un destin fatal ben, envers les enfants vont-ils réussir à, 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 à briser ce, ce destin c'est
0: une, une bonne question euh... On, on ne sait pas dans ce roman exactement comment ces enfants-là vont, vont finir, euh, mais ils ont quelque chose qui est, pour moi, une réussite, c'est qu'ils ont la force de continuer à avancer. Et puis, même si euh, Johnny, euh, bon, je ne sais pas le punch, mais même si, bon, Johnny, ça ne réussit pas toujours, ni Valentine, ils ont quand même cette résilience-là extraordinaire. Puis les enfants aussi vont probablement l'avoir, mais, mais leur, leur est, est à venir, donc euh, ça finit, puis euh, ils, ont, euh, la, ils ont 18 ans, 19 ans, les enfants, donc ils ne sont même pas encore entrés dans l'âge adulte, fait que tout est à venir pour eux, ils vont revenir dans d'autres <rire> mondes.
2: <rire> ça, c'est ça, ça, à vous de voir. Alors, en tout cas, ouais. ce est, est déterminisme-là, est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes confrontée euh, en tant qu'enseignante, c'est un peu... Euh, oui, vraiment. La réponse est, oui, je m'en doutais, un ne me dit ça c'est <rire>
0: Oui, vraiment, c'est vraiment une bonne question puis, puis on, on a beau dire euh, bon, euh, ben c'est ça justement aussi le rêve américain, c'est de penser qu'on peut tout refaire, tout reconstruire avec euh, la volonté, mais c'est un peu une pensée euh, un peu, c'est la pensée des gens qui sont du bon côté de la culture de penser ça, je veux dire, euh, en fait euh, les gens sont souvent pris dans des conditions euh, puis moi, je vois, j'enseigne en, beaucoup à des immigrés euh, de partout euh, dans le monde des Syriens et tout ça, puis puis je vois, euh, je vois à la fois leur résilience, mais je vois aussi toutes les difficultés qui viennent avec leur situation. Puis c'est ça, je trouve que la vie, en fait, c'est toujours une danse entre ce désir de sortir de sa condition, mais aussi euh, y être toujours un peu renvoyé, oui. Hein?
2: En tout cas, côté roman, je pense que vous êtes tombé du bon côté de la, la, la clôture, Catherine Eve. <rire> euh, vous nous présentez votre premier roman, Johnny, paru aux éditions Boréal. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup.
0: Merci à Timma. Je
2: vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.
0: Merci. Au revoir.
2: Quand je, ferme, quand je ferme les yeux, je peux encore voir tes cheveux, sentir ta peau, imaginer ton regard lumineux passer de moi à la fenêtre. J'espère tant te revoir, j'espère, je crains, puis j'espère de nouveau. Je me rejoue les scènes de ce soir plusieurs fois pour les encoder dans les palais de ma mémoire et pouvoir les retracer en détail à tout moment. Je dépose chacun des détails dans la pièce d'une maison connue et je refais l'itinéraire. « Entrée, tes mains. Salon, ton rire. Salle à manger, tes yeux qui regardent loin. J'ai choisi la maison de mon enfance, celle dont le souvenir toujours demeure. J'ai peur de laisser une odeur ou un mouvement de ton épaule entre les mains de l'oubli, cette envieuse qui me prend tout. » Ceci est un extrait euh, de, du grand fauchage intérieur de Stéphanie Fillion, paru en 2017 aux éditions du Boréal. Un roman qui commence par une mue annoncée, une citation de Marie Dariussec. Je cite « J'ai mué trop tôt, je n'étais pas au courant de ce qui allait se passer. On ne parlait pas de ces choses-là à la maison ». Jeanne, notre narratrice, laisse filer le temps entre deux vols d'avion. Un bref séjour au Liban va justement la transformer à un moment inattendu de sa vie, perturbant le fil du drame qui se cache au fond d'elle. Jeanne est photographe, elle vient à Beyrouth pour achever un travail sur les cimetières, en particulier sur les rites funéraires de Byblos. Très vite, le pays et les gens installent Jeanne dans une autre dimension. Le café est une nouvelle cérémonie à découvrir, il peut même changer de couleur. Il devient blanc. Jeanne braque son appareil vers cet Orient mille fois fantasmé. Des arabesques colorées, des embrassades qui n'en finissent plus, des stigmates de guerre encore tout frais. Elle découvre un pays en paix précaire qui, comme la joie, ne peut être que passagère, eh oui. Les chicanes politiques passionnées perdurent. Alors que la chaleur et le soleil prennent possession de la ville, Julien arrive de Paris. Il est de passage, lui aussi, pour une compétition de judo. 24 ans seulement, avide de tout, avide d'elle, il accroche son regard sur Jeanne. L'espace se restreint entre eux. Jeanne vit cette intrusion comme une surprise. Peut-elle encore se permettre cette aventure qui lui tend les bras Doit-elle s'abandonner à cette force qui l'entraîne et pourrait bien la broyer encore Berceau de pierre ou palais des glaces, le grand fauchage intérieur, un titre emprunté à un mouvement de judo, le haut Ushigari, ce bref séjour au Liban pourrait bien laisser une empreinte éphémère ou indélébile dans la vie de Jeanne. Un texte porté par une magnifique écriture entre réalisme pictural et rêverie éclairée, qui sied est bien à l'engourdissement ébahi qui s'empare de notre lecture. Il n'est pas encore besoin d'invoquer les brumes menaçantes d'un jean ou parler plus fort que les ziz. Pour cela, les filles du téléphone suffisent cette fois-ci. Nous sommes ravis d'accueillir l'auteur du grand fauchage intérieur ce soir à Mission en Noir, Stéphanie Fillion. Bonsoir Stéphanie.
1: Bonsoir,
2: Eric. Alors, vous êtes titulaire d'une maîtrise en études littéraires, ici d'ailleurs, à Lucam, et vous avez fait paraître deux recueils de poésie aux éditions du Lézard Amoureux, dirigé par Catherine Morancy. En particulier, Nous les Vivants, en 2015, et L'Orient Louisiana, en 2013. L'Orient Louisiana est d'ailleurs évoqué dans un dialogue de votre livre, me semble-t-il. Êtes-vous, êtes-vous allé voyager vous-même au Liban pour écrire ce livre?
1: Oui, euh, je suis allée au Liban à deux reprises et j'y retournerai constamment si ce n'était que de moi. Je suis allée en 2009 et je suis littéralement tombée en amour avec euh, la ville de Beyrouth et, et avec euh, le, le Liban et les Libanais. Donc, euh, c'est suite à ce séjour en 2009 euh, que j'ai décidé d'écrire un, un roman dont la trame principale se déroulerait à Beyrouth. Donc, à, à ce moment-là, je ne je, je savais pas exactement quelle allait être la nature du roman, mais j'aimais tellement Beyrouth que je voulais euh, réussir à, à l'habiter euh Grâce à l'écriture, donc c'est de là qu'est née l'idée de grand fauchage intérieur.
2: Mmh. Jeanne prend son envol pour le, le Liban, l'a bien compris. Elle, elle atterrira quelques 150 pages plus loin, au cœur d'une discussion sur le temps qui passe trop vite. Et ça, huit jours plus tard. Alors le temps, c'est un terme très fort de, de, de votre livre. Le temps qui passe, mais aussi le temps passé, le temps pour se reconstruire. Et le temps, le temps, ben, c'est Jeanne. Qui est Jeanne Que vient-elle faire au Liban
1: Jeanne est d'abord une une danseuse. Jeanne est une artiste dans l'âme. Elle, elle a vécu, par contre, un, un grand drame dont je ne vais pas révéler les détails pour laisser au lecteur un peu de, de découverte lors de la lecture. Et euh, donc, euh, suite à ce drame dans sa vie, elle va abandonner la danse. Et elle va se concentrer sur la photographie. Euh, elle va décider d'abandonner un peu son corps pour se concentrer sur euh, poser son œil sur l'extérieur. C'est comme ça qu'elle arrive à la photographie. Et puis elle va faire euh, un projet artistique qui s'intitule Consolation. Et elle va aller. Euh, bon, on laisse euh, on, on laisse entendre qu'elle qu a déjà fait des recherches ailleurs, donc elle est allée en Louisiane. Euh, à Arles. Elle a étudié les Incas. Donc, elle étudie les rituels funéraires et, euh, et photographie les, les cimetières. Donc, c'est ce qui va l'amener au Liban, car euh, on lui a dit, euh, sur sa route, quelqu'un lui a dit, il faut que tu ailles au Liban. De tout temps, les euh, les femmes ont perdu des des hommes, elles sont très fortes, elles se sont relevées. Il faut que tu ailles là-bas, tu vas y trouver quelque chose. Donc elle a décidé de partir au Liban pour pour travailler sur son, son projet de, de photos et de, de recherche.
2: Et là, elle est surprise, elle est surprise par l'accueil. Elle doit tout de suite s'acclimater et, 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 et trouver un, un but à son reportage. Et ce qui est très très intriguant, dès le début du roman, elle découvre, elle l'avait oublié certainement, Eh oui, l'arabe s'écrit de droite à gauche, à l'inverse de la sienne. Est -ce c'est bizarre parce que cette histoire, finalement, va, prendre, va lui faire prendre une toute autre direction également. Va-t-elle réécrire sa propre histoire?
1: Moi, je n'avais jamais en fait, envisagé euh, ce, cette chose sous cet angle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, qui échappent à l'écrivain et qui, qui appartiennent au lecteur. Et ça, je pense qu'effectivement, le sens de l'écriture change quand elle arrive là et, et le, le sens de sa vie va aussi prendre une nouvelle tangente en arrivant au Liban.
2: Parce qu'elle va pas simplement rencontrer euh, Julien, comme dans l'introduction euh, tout à l'heure, elle va aussi rencontrer toute une culture, une, une, une chaleur d'abord qui va, qui va l'envahir, le, le soleil euh, omniprésent, mais elle va aussi euh, découvrir euh, des, des boutiques, elle va, elle va découvrir des arabesques, elle va découvrir toutes sortes de choses, des embrassades à n'en plus finir, quelque chose qui sort de, de, de son naturel à elle. Et, Là où je veux en venir, c'est en relisant un extrait de, 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 de poésie dans votre recueil L'Orient, Louisiana. Il euh, y a une, une strophe ou un vers qui dit euh, « Je pourrais si facilement devenir une proie dans ce pays sans repère. » Est-ce que Jeanne devient une proie facile
1: euh... C'est une bonne question, eric Est-ce qu'elle est une proie? J'ai pas l'impression qu'en tout cas, elle est une victime. Ça, j'ai pas l'impression de ça.
2: Moi non plus. Euh,
1: et et je, je pourrais pas dire que c'est la même narratrice qui parle dans le la suite poétique euh, Lorient latente qui est tirée de Lorient, Louisiana, et, euh, et le personnage de Jeanne, même si euh, dans le dans la suite poétique, il y a en germe le roman qui, qui est venu par la suite. Et euh, Mais je, je, je dirais pas jusqu'à dire qu'elle est une proie. Par contre, euh, il faut dire que Julien, avec son savoir-faire, son, savoir son expérience malgré sa jeunesse, euh, lui a quand même euh, rapidement euh, sauté dessus, on va dire. Et, et euh, elle sait quand même, euh, je pense qu'elle a décidé de s'abandonner et de beaucoup lâcher prise. Puis c'est beaucoup autour de, de ce lâcher prise-là le roman euh, fonctionne.
2: Alors évidemment, on, quand on parle de lâcher prise, on revient automatiquement au titre du roman, Le Grand Fauchage Intérieur, et toute la thématique autour de bah, Julien, mais aussi du judo.
1: Oui, c'est euh, un art qui me, qui me fascine, parce que c'est un sport et c'est un art. Et comme j'ai cette euh, sensibilité-là... Euh, poétique. Euh, je trouve que le, même le, le vocabulaire du judo est très évocateur. Euh, comme par exemple, on, on appelle la, la, la section à côté des, des tatamis où les, euh, les judokas en compétition se préparent avant d'entrer en combat. On appelle ça la, la chambre d'appel. Juste pour moi, ça, chambre d'appel, ça aurait pu être aussi le titre du roman. Euh, donc je vois peut-être des, des, des seconds degrés avec mon regard poétique et les judokas à qui je parle, évidemment, ne voient pas nécessairement la poésie sous le judo, mais je pense qu'effectivement, le judo est une philosophie, est un art de vivre. Euh, peut-être euh, peut pas, pas tous les judokas peuvent, euh, comment dire, adapter leur comportement à la... À à la hauteur de ce que devrait être un judoka parce qu'on se rappelle que c'était inspiré du code de, des samouraïs donc euh, mais euh, mais ça m'a beaucoup inspiré puis je voulais amener tout le côté orient mais là c'est vraiment extrême-orient, alors qu'elle est au Moyen-Orient et elle, elle arrive de l'Occident. Donc, il y a comme une rencontre au, au centre là, qui se fait entre, entre Julien et Jeanne.
2: Alors, comment s'est faite cette rencontre euh, dans le travail de l'écrivaine, de l'auteur, entre cette passion, euh, cette découverte du judo et des principes du judo versus cette expérience, on va dire, de voyage, de voyage éphémère et de voyage sensuel. Comment s'est faite euh, cette euh, alchimie
1: euh, alors, euh, le judo, euh, je me suis même demandé si je devais pas prendre des cours et le, le, et le <rire> pratiquer vraiment pour le comprendre. Parfois, on se demande jusqu'où doit aller la recherche. Donc, j'ai beaucoup lu sur le sujet. J'ai interviewé des, des gens qui font du judo de haut niveau. Euh, je suis allée assister à des combats de judo. J'en ai regardé beaucoup sur Internet aussi euh, pour essayer, en fait, de saisir ce que j'avais à saisir pour pouvoir arriver à, à créer un personnage qui serait crédible parce que comme écrivaine, moi, c'est toujours une de mes préoccupations, c'est de rendre les choses les plus crédibles possible et qu'une personne qui soit spécialisée dans, dans la matière puisse le lire et dire oui, oui, c'est vrai. Donc, euh, j'accorde vraiment un, une importance au, au réalisme euh, tout autant que le réalisme sur des routes, le nom des rues est exact, donc tout ça est vérifié et cette, euh, cet accent porté dans l'écriture sur le réalisme, euh, j'y ai porté toute une attention et je me rends compte après quand des lecteurs me, me parlent et me demandent par exemple, mais ces mu dont tu parles dans le roman, est-ce que ça existe pour vrai? Je ne savais pas que ça existait pour vrai. Puis là je dis non, c'est ça, ce bout-là, c'est pas réalisme. Donc j'ai réussi à faire croire aux au lecteurs donc que, que tout ça est, est vrai. Et, et ça, c'est le jeu, je trouve que comme romancière, à la différence du, du poète, disons, ce, ce jeu-là avec le, le lecteur est très différent. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Donc, dans l'écriture autour du judo, j'ai essayé vraiment de bien me renseigner et d'imaginer euh, ce qu'un qu jeune judoka pour, pourrait avoir à la fois de, de maturité grâce à son art et, et d'arrogance. Euh, qui vient un, de son caractère et deux, de, de sa jeunesse.
2: Oui, je dois confesser, Stéphanie, moi aussi j'ai été monseigne auprès d'une amie et parle-moi de ces mues. <rire> j'ai aussi complètement... <rire> je suis complètement rentrée dans le roman également.
1: Alors quelqu'un m'a demandé, mais moi j'ai demandé à ma femme, vous, est-ce que vous avez des mues après l'accouchement <rire> Et, euh, et j'ai trouvé ça drôle et en même temps je me suis dit, ben alors c'est que, que ça fonctionne vraiment... Euh, comme je l'avoue je un peu en exergue cette, euh, cette idée d'ému m'est venue d'une nouvelle de Marie Dariussec euh, qui s'intitule « On ne se brode pas tous les jours les jambes » et, euh, et j'en avais d'ailleurs parlé avec Marie Dariussec euh, euh, du fait que j'avais pris sa nouvelle pour, pour commencer un roman et puis euh, elle trouvait ça intéressant évidemment, là, ces rapports d'emprunter de, de, des idées et de continuer sur l'idée d'une autre Marie Dariussec et euh, mais elle, ça fonctionnait pas exactement comme moi. Donc, euh, j'ai voulu ajouter un élément de, un peu de fantastique. Moi, mm -hmm. j'aime ça imaginer la vie un peu autrement. Puis tant qu'à être dans l'imaginaire, pourquoi, euh, pourquoi pas un peu déroger de la réalité? Donc, euh, dans cet univers, euh, disons, parallèle, les humains auraient évolué d'une certaine façon ou à la différence de, de maintenant où on, on notre peau se renouvelle constamment nous euh, les humains euh, mais dans cet univers là la peau se renouvellerait d'un coup comme les euh, comme les serpents. Donc c'est certain que je me suis beaucoup inspirée de la de la mue des serpents. J'ai j'ai étudié la mue des serpents et j'ai pris ce que je ce que j'avais à apprendre pour que ça, ça soit réaliste sur un, sur un humain mais j'ai voulu m'imaginer quand quand Qu'en serait-il si, si les humains devaient s'arrêter à un moment dans leur vie parce que leur corps euh, a, a, a cette mue à, à un certain moment? Qu'est-ce qui induirait cette mue? Donc Ici, c'est souvent des, euh, lors des moments de croissance, changement du corps, euh, mm -hmm. grossesse, prise de poids, euh, changement drastique ou choc euh, émotif ou choc chimique. Euh, comme on peut voir, disons, euh, ça peut arriver les pertes de cheveux chez les humains euh, de façon réaliste, là, que ça peut être dû à, à différentes choses, mais aussi à des chocs. Donc, j'ai voulu m'imaginer euh, un univers où il y aurait cette euh, cette mue, qui, évidemment, est aussi symbolique, mais je travaillais avec l'idée de de faire une histoire à Beyrouth. Mm -hmm. Et le, le, le symbole de, de Beyrouth est le phénix qui renaît ses cendres. Et puis, il y a toute cette idée de la de la transformation, de la résilience, de la renaissance. Donc, je trouvais que c'était approprié d'injecter de, de, cet élément de, de fantastique.
2: Mystère, mythologie, euh, mu, euh, entre douleur, délices, puisqu'on parle de beaucoup de sensualité. On aura bien compris que euh, Jeanne vit quand même un drame intérieur sans rien révéler, bien entendu. Euh, mais elle a besoin de se laisser envoûter par les les images et, et les histoires qu'elle découvre, euh, que ce soit euh, autour des rites funéraires de biblos mais aussi ce qu'elle découvre de la culture orientale. Est-ce que, euh, quel est ce besoin euh, de trouver un écho en elle de ce elle, de tout ce réalisme et tout cet imaginaire différent qu'elle découvre au Liban
1: Il y a un verre de, de Kipling euh, qui va comme suit... « Quand tu entends l'appel de l'Orient, tu, tu n'entendras plus rien d'autre. Euh, » Je pense que c'est ce qui arrive à Jeanne. Euh, elle est subjuguée dès qu'elle va arriver, euh, même à l'aéroport, avec euh, l'écriture arabe et, euh, et la, les chants des, des prières. Donc, tous ces sens sont, sont
2: aiguisés,
1: sont, euh, aiguisés par, par les, <rire> les odeurs, par les sons par les parfums qui sont différents, par les différents fruits qui poussent là-bas et qu'elle qu n'a pas ici. Puis je pense que c'est le... Si on, on voyage vraiment en, en laissant derrière soi un peu... Euh, ce qui nous attache, c'est qu'on va vraiment à la rencontre de l'autre, la culture de l'autre, euh, la culture dans toute sa dans toute sa largesse, dans, dans euh, autant les mythes, autant l'histoire, euh, autant la, la nourriture, ou simplement les les petites histoires des gens qui vont qui vont être un petit morceau de la grande histoire de, de ce pays. C'est ce qui arrive avec Jeanne quand elle écoute les gens. Euh, c'est la façon de, de voyager où tu peux vraiment rencontrer l'autre. Et, et c'est là que le voyage devient, devient intéressant. Donc, elle, je dirais que Jeanne, elle sait vraiment voyager. Je, je l'envie presque parce que nous, on est souvent, on est souvent pris encore avec notre téléphone. On est, on est souvent beaucoup rattachés, en fait. On ne se déconnecte pas tant que ça. Et puis elle, elle va complètement se laisser aller dans ce voyage qui va, qui, qui, qui va lui permettre aussi de, donc de cheminer dans son son, euh, son processus euh, intérieur, encore une fois,
2: pour ne pour pas trop révéler de mm -hmm. détails. Oui, oui, oui. Mais on est frappé par euh, la distance qui règne euh, entre les personnages mine de rien, même si Julien et, et, euh, et Jeanne sont, sont forcément proches euh, de manière sensuelle, physique, même euh, spirituellement. Euh, C'est un voyage éphémère. On, vous parlez de voyage, il y a un début et puis il y a une fin. Et... Euh, il y a des chapitres qui sont très courts, euh, sous forme, qui prennent différentes formes d'ailleurs, des notes, euh, des réflexions, euh, un récit, une intrigue, euh, mais tout ça est, est très comme minuté, le temps est très court, il y aura une fin, même dans l'histoire avec Julien, Jeanne sait dès le départ que cette histoire se terminera. Ah,
1: ça aussi c'est la propre du voyage, et c'est qu'il y a un début, un milieu et une fin et puis on n'aménage on, on pas en quelque part. Donc, elle ne commence pas une nouvelle vie. Elle, elle va en voyage et elle revient de voyage. Donc, il y a vraiment un un, un cercle qui, qui se referme dans ce dans ce livre et, et c'est vraiment un, un cycle si on veut dans, dans la vie de Jeanne donc c'est à peu près neuf jours dans la vie de Jeanne où il va voir le lecteur va être informé de choses qui sont passées avant et qui vont expliquer pourquoi elle est là mais mais c'est vraiment concentré sur ces, ces neuf jours qui qui passent vite mais quand ils sont vécus intensément, comme, comme ce voyage est intense. Euh, chaque jour compte pour beaucoup. Il, il peut se passer beaucoup de choses... Euh chaque jour parce qu'entre le début où elle est dans l'avion et, et elle arrive elle se pose et elle sait pas ce qui va arriver elle n'est pas trop certaine pourquoi elle va là, est allée sur le conseil d'une amie et, et son départ où elle aura fait beaucoup de rencontres elle aura mis en lien euh, différentes euh, histoires elle aura reconnecté avec une certaine une, une certaine force de, de vie en elle grâce au au désir, finalement, que son histoire avec Juliette va, va réanimer. Euh, donc, c est, c est, c est, ce court voyage, parce que c'est pas, euh, pas l'odyssée de Jeanne, ça ne dure pas, effectivement, des, des mois et des mois, mais ce court voyage va quand même nous permettre de, de faire une boucle, et on la suit dans ce, ces neuf journées-là par... Euh, par petit, pas un peu, comme vous
2: dites. Alors, vous, vous aimez aussi, euh, et vous prenez attention aussi à nous révéler beaucoup de détails assez réalistes de, de, du voyage de Jeanne, j'allais dire de votre voyage, c'est un peu ça. Euh, non seulement euh, des, des recettes, euh, on, on découvre comment faire le chiche baraque par exemple, et euh, comment préparer un, un café blanc, euh, on ne va pas le révéler aux auditrices et aux auditeurs, ils iront voir eux-mêmes. Mais également, ce qui est assez amusant, c'est qu'on est quand même au milieu des, des légendes, de la mythologie, et, et par fois euh, il y a des petites euh, des petits clins d'œil euh, euh, on découvre euh, le, comment on enterre euh, les morts à, à une certaine époque euh, les jarres le, le sable descend euh, monte et, et, et les jarres on va dire les, les cercueils descendent à dans, dans à travers le sable et descendent dans la tombe et à un moment donné les touristes arrivent avec leurs photographies la modernité arrive et comme par hasard ils dérapent sur du sable ça vous êtes amusé comme ça à, à jouer d'ailleurs les détails réalistes on les retrouve aussi à certains slogans qu'on voit sur les murs de temps en temps euh, vous ramenez, vous, avez, vous prêtez attention à, à, à bien situer euh, l'endroit où on est, l'endroit où on lit
1: Oui alors suite à donc, ce premier séjour au Liban où je suis allée et je suis tombée en amour et, et ma décision d'écrire un roman euh, dans le cours de l'écriture il me manquait de, de détails je voulais vraiment ancrer ça dans le réel surtout que je voulais prendre une tangente un peu euh, fantastique donc pour moi c'est important que le lecteur se puisse s'appuyer sur des éléments de réel. Donc, euh, j'y suis euh, retournée en 2012, et là, ben, je, je voulais avoir du, du vrai matériel, si on veut, pour que, parce qu'on a beau lire euh, sur des détails de de, de rites funéraires pour pouvoir un peu étoffer les, les recherches de Jeanne, mais j'ai fait euh, j'ai fait un peu des, les pas de Jeanne pour essayer de pas de, la, pas de la même façon, évidemment, là, mais pour essayer d'avoir euh, des détails sur les rites funéraires là-bas et puis euh, et puis euh, voir comment ça fonctionnait, puis les, les, les phéniciens, euh, les liens avec les phéniciens, avec les grecs, avec les, euh, avec les égyptiens. Donc, euh, il est certain que, quand j'y suis retournée, j'avais vraiment pour but de, de, de faire des recherches très réalistes pour le roman, et les gens... Les gens étaient très heureux en fait de, de de partager avec moi des des détails, même si à ce moment-là je savais pas exactement quelle tangente allait prendre le, le livre ou les détails de du récit, mais je recueillais tout et puis ensuite bon j'ai euh, j'ai un peu réagencé tout ça. J'ai un peu, j'aime ai, penser que je suis un peu comme la, la à ladra qui, qui vole des, <rire> des petits morceaux de brillant un peu partout puis qui ramène ça dans son nid et qui, et qui là va, va, va réussir à constituer une histoire avec toutes ces petites pièces qui brillent. Et évidemment, bon, euh, les histoires sont, sont réaménagées, changées, les personnages sont changés. Et puis, à un moment donné, moi-même, je ne sais même pas qu'est-ce qui est la, la réalité de la, de la fiction. Parce que sommes toute, j'ai mauvaise mémoire et, euh, mais il est certain que il y a beaucoup de choses qui sont euh, disons réalistes car elles sont vraies parce que j'ai rencontré des gens là-bas qui m'ont vraiment parlé de qui m'ont vraiment parlé pour me dire que pendant la guerre ils mettaient leurs espadrilles pour se rendre à l'université pour pour et passer à travers les frontières c'est des détails vrais. Euh, et ça, c'est difficile de les inventer il faut, faut être sur place il faut, faut parler aux gens il faut ramasser les, 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 les confidences un peu et puis ça, euh, comme écrivaine c'est un travail que j'adore
2: faire Mais En tout cas, c'est très réussi avec votre roman Le grand fauchage intérieur paru chez Boréal en 2017 Merci beaucoup Stéphanie Fillon d'avoir été notre invitée
1: Merci à vous, bonne soirée
2: Bonne soirée, au revoir Très rapidement, très rapidement, évidemment, Mission Encore Noir, vous le savez toutes et tous, on est souvent, souvent, souvent à, à finir... À on va dire très tard, trop tard, on, on prend trop de temps, on aime trop ça. Euh, rapidement, l'agenda, ne pas oublier le fil, le Festival International de la Littérature 2017 qui se déroule en ce moment, il est déjà commencé depuis un moment et se termine euh, début octobre, le 1er octobre, me semble-t-il, cette semaine. Euh, oui, se déroule jusqu'au 1er octobre. Quelques recommandations rapidement, le 27, l'exposition autour de, de du l'actum du Lactume de Région du Charme, l'auteur décédé euh, récemment, à l'espace culturel euh, sur Saint-Laurent qui concerne le manuscrit écrit en 1966 et paru en 2011 aux éditions du Passage et le 27 à l'espace culturel sur Saint-Laurent. Le 27 Amy Titao, parlons-nous, parlons, parlons -nous, paru en 2007 chez Mémoires et qui réunit des auteurs autochtones et québécois à travers des correspondances inédites est présenté sur scène à la salle Claude Léveillé de la Place des Arts. Visitez le cabaret des Brumes au Quai des Brumes tous les soirs de cette semaine Musique et poésie par la crème des auteurs d'ici au Québec euh, Mathieu Arsenault, Maud Veilleux, Eric Assouci, animé par François Guérette. Et enfin, au Théâtre Outremont, en F salut Galarneau, les 50 ans du roman de Jacques Godbout, présenté par des artistes de différentes générations entre Pierre Curzi et Benoît Drouin Germain. Il y a évidemment d'autres réjouissances et stimuli littéraires en tout genre et musicaux au fil. Euh, je vous encourage pour cela, à aller visiter la page de l'événement du fil, le Festival Inter international de littérature 2017 au www.festivalfil.qc.ca Voilà qui conclut euh, Mission Encre Noire, tome 21, chapitre 260. Euh, nous avons eu le plaisir de recevoir deux auteurs de Boréal, Catherine F. Groulot pour Johnny et euh, Stéphanie Filon euh, pour le grand fauchage intérieur. Merci à toutes les deux d'avoir été euh, nos invités euh, là-dessus. Ben, écoutez, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só
1: quando ele era, eu tava fazendo tão intupido. Por causa. Que... Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a ressentia, aí o negócio ficou
0: diferente. <risos>
2: no, Chão, vai, garoto! Fala ser... a verdade. Tá bom. Então, nem você, filha, vai dizer certo. Ô, Ciro, tira meu bolso. Agora um arame, um arame ia pegar dentro e pegar um bolso.